0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Unimborkowski y soy directora de Taxa Legal de PwC Pen.
1: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Taxa Legal de pwcp Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
0: En esta semana se han publicado diversas noticias de interés tributario. En primer lugar, se ha publicado en la página web de la ciudad el primer informe de esta entidad gubernamental del 2023. Me refiero al informe Número 3, 2023, que señala que los servicios prestados al Comité de Administración de la Sofra TACNA para sujetos domiciliados en el resto del territorio no califican como exportación de servicios para efectos del impuesto general a las ventas y, por ende, están grabados con IGB. Por otro lado, la OCDE ha publicado un documento importante denominado Retos Fiscales derivados de la digitalización de la economía, orientaciones administrativas sobre las normas modelos mundiales contra la erosión de la base imponible
1: que eso es proyecto del segundo pilar que tiene la OECD.
0: Perfecto, sí, correcto, Gary. Detalla las orientaciones para que los gobiernos incorporen a sus legislaciones el impuesto mínimo global de empresas y tiene como objetivo actualizar las normas sobre fiscalidad transfronteriza en la era digital. Cabe recordar que esto es basado en un acuerdo del año 2021 para aplicar la tasa mínima del 15% a las multinacionales como impuesto complementario sobre los beneficios contabilizados en países que tienen tasas más bajas.
1: Por otro lado, queremos comentar dos precedentes de observancia obligatoria, dos jurisprudencias que merecen ser destacadas. ¿no? Una es una resolución, es una sentencia del Tribunal Constitucional y otra es una resolución del Tribunal Fiscal, ambas publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Kitty, coméntanos la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí,
0: Gaby, esta es una sentencia en última instancia, ¿no es cierto?, que ha establecido que la administración tributaria está prohibida de aplicar intereses moratorios tras vencer el plazo legal para resolver el recurso administrativo, incluso en procedimientos en trámite, ¿no? Esta eh, eh, resolución establece que eh, es con prescindencia de la fecha que haya sido determinada la deuda tributaria y con prescindencia de la fecha que haya sido interpuesto dicho recurso. Como sabes, la Corte Suprema ha señalado en algunos casos que no se aplican intereses moratorios, pero luego en una última sentencia de un conocido banco señalaron que sí se aplicaban los intereses moratorios. parece que el Tribunal Constitucional ha zanjado este tema y ha dicho no más intereses moratorios.
1: Estamos hablando de los intereses moratorios que se generan una vez que venció el plazo para que el tribunal fiscal... ¿no es cierto?, emita un pronunciamiento sobre el recurso de apelación. Una vez vencido ese plazo, se, en algunos casos, como bien dices tú, se seguían computando los intereses para la SUNAT, se, se seguían computando los intereses y los ponían en cobranza, ¿no? Habían casos específicos puntuales de la Corte Suprema para el, caso, para el caso evaluado, pero ya con este precedente de observancia obligatoria, con este precedente constitucional que es vinculante para el tribunal, para la SUNAT, ya queda zanjado y... Básicamente, ¿no? Ya no se puede aplicar intereses moratorios una vez que venció el plazo legal para resolver el recurso administrativo.
0: Correcto, porque en este caso, pues, el Estado, encargado de resolver la controversia, y si el Estado se, devuelve, se demoraba 20 años, pues el pobre contribuyente tenía que pagar intereses moratorios por ese plazo en el cual la administración demoró, o la administración o el, o el Poder Judicial eh, demoró. Entiendo que esto es para el caso del Tribunal Fiscal.
1: Sí, entiendo, este presidente detalla que el Poder Judicial, no incluso en procesos en trámite, como dices tú, o sea, por ejemplo, que estén en el, poder, eh, en el Poder Judicial, deben de ejercer este control difuso sobre el artículo 33 y por tanto no permitir el cómputo de intereses moratorios vencido el plazo, ¿no? Y de, de, declararse la nulidad del acto administrativo que se hubiese realizado de haberse efectuado este cómputo, ¿no?
0: Gaby, y también queríamos comentar una resolución, en este caso no del Tribunal Constitucional, sino del Tribunal Fiscal. ¿Qué sí. cosa dice esta jurisprudencia?
1: Mira, el pasado viernes 3 de febrero se publica en el peruano la resolución del Tribunal Fiscal 003581 2023, se publica en el Diario Oficial El Peruano, y es, como dices tú, un precedente de observancia obligatoria, no vinculante. Está relacionada a la posibilidad de aplicar esta tasa adicional que aplica para la disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario. ¿no? Este caso se discute en el marco de una fiscalización al impuesto a la renta del 2012, en donde además de discutirse reparos a la determinación del cálculo del impuesto, también la SUNAT impone digamos, la tasa adicional en este año de 4.1%, hoy 5%, a determinadas adiciones que hizo el contribuyente al determinar su renta imponible en el ejercicio. ¿no? Lo que discute un poco, el, lo que, lo que, digamos el, la, la parte del precedente de observancia obligatoria, porque se discuten otras cosas en la resolución que, que, que comentaré más adelante, es si es que la presentación de una declaración jurada rectificatoria del impuesto a la renta, en la que se reconocen observaciones o reparos que hizo la administración tributaria en el marco de una fiscalización, la discusión es si esta presentación impide o no la aplicación de esta tasa adicional del impuesto a la renta. ¿no? Como ustedes saben, hoy la norma vigente y en el 2012 también el, 20, el artículo 24a habla de que califica como dividendo toda suma o entrega en especie que resulte renta agradable de tercera categoría. En tanto, significa una disposición indirecta de esa renta que no es posible, no es susceptible de posterior control tributario, ¿no? Y eso incluye sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados. Entonces, la discusión aquí y, digamos, y la, y el análisis que se hace es si la presentación de una declaración rectificatoria aceptando determinados reparos impide o no que además se aplique esta tasa adicional del impuesto a la renta. Por ejemplo, porque son gastos sin sustento, gastos que no, no tienen eh, comprobantes y que podrían calificar en este concepto de disposición indirecta de rentas, ¿no? Y lo que comenta, el, el, digamos, el análisis del Tribunal Fiscal es que hay dos interpretaciones. En una primera, que es la que se adopta, que la presentación de una declaración jurada rectificatoria del impuesto a la renta, en la que se reconocen los reparos de la administración no impide la aplicación de la tasa adicional del impuesto a la renta, ya que tal declaración re rectificatoria por sí sola no acredita el destino de los importes cuestionados, no observados, y por tanto no desvirtúa que pudieran ser una disposición indirecta de rentas, ¿no? La segunda interpretación, que fue la, digamos, no fue la adoptada en este acuerdo de sala plena, es que la presentación de la declaración jurada rectificatoria en la que se aceptan los reparos, impide no autoriza la aplicación de la tasa adicional, ¿no? Eh, en esta reunión se, 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 se adopta, como digo, este primer, esta primera interpretación porque básicamente es nuestro sistema tributario, la tasa adicional ha sido regulada para grabar dividendos presuntos. ¿no? En esta tasa adicional el contribuyente es la persona jurídica que los distribuye y, y, y básicamente lo que hace es eh, presume que, es, que en la medida que calces en los supuestos de, específicos de la norma, presume que sea distribuido indirectamente a los socios. De la, de la empresa y se la graba con una tasa adicional. ¿no? Ahora, es importante resaltar que el hecho de que la declaración jurada rectificatoria no impida la aplicación de la tasa adicional del impuesto a la renta, no, tampoco asume, no tampoco podemos entender que cualquier reparo a la determinación del impuesto a la renta es una disposición indirecta de renta. ¿no? Eso se debe evaluar en cada caso en particular, a ver si ese gasto no deducible cumple con los requisitos de la norma y el reglamento para calificar como una disposición indirecta de rentas, ¿no? Ahí, en ese sentido el Tribunal Fiscal tiene bastantes resoluciones que dice que el solo hecho de que un gasto se reconozca como no deducible no quiere decir que es una distribución indirecta de rentas. ¿no?
0: Sí, Gaby, muy interesante ese tema porque muchas veces la SUNAT simplemente en el momento en que no encuentra... Mmm, Sustento, ¿no? Eh, automáticamente lo quiere considerar como pasible de ser sujeto a una tasa adicional, cuando eso no es lo correcto. Lo correcto es que no sea susceptible de
1: control tributario. Y que sea una disposición de rentas, ¿no? Por ejemplo, un ajuste contable que yo me lo reparo porque no lo considero, no necesariamente va a ser eso una distribución indirecta de rentas si y no implica ningún desembolso, ¿no? En eso, O una provisión. ¿no? Exacto. Pero en eso. Una vez he
0: visto que me han querido cargar un impuesto a la renta por distribución indirecta sobre producciones, lo cual
1: es un absurdo. De acuerdo, y en eso ya también el Tribunal el Fiscal ha, ha señalado, y lo vuelve a señalar en esta resolución, que debe de evaluarse cada caso, ¿no? El, la, la solo, el solo hecho de tenerlo como no deducible no implica que califique como una disposición indirecta. Finalmente, comentar que en esa resolución del Tribunal Fiscal del 2023, porque como la publica el peruano todo, toda la resolución, veo que, que me pareció interesante comentar algunas algunas peculiaridades este, o, o algunos criterios que ya vamos viendo como recurrente en el Tribunal Fiscal de qué tipo de documentación da sustento a determinados costos y gastos ahora que todos están en la elaboración de su declaración jurada del 2022, importante tener en cuenta cuando vean determinados gastos, por ejemplo se discute la deducibilidad de un curso de capacitación y un programa de liderazgo, ¿no? lo que dice el Tribunal Fiscal resolviendo el, el reparo que hace la administración, es que de la documentación que revisan no se permite acreditar la fehaciencia de esta prestación del servicio del curso ¿no? ¿por qué? porque no se aprecia el contenido del curso de la capacitación, no presenta presentaron el programa del evento, ni los asistentes, ni las constancias que uno tiene cuando lleva un curso, ¿no? O las coordinaciones efectuadas directamente con el proveedor, con el expositor, fotografías, informes de consultoría y otros documentos de los cuales pueda verificarse la fehaciencia, es decir, la efectiva realización de este servicio, ¿no? Lista todo, me parece importante tener en cuenta que si queremos reconocer, digamos, sustentar la deducibilidad de un curso de este tipo, todos estos son documentos y evidencia que se puede presentar para sustentarlo. Sí,
0: Gaby, eso es bien importante porque muchas veces, ¿no? Eh, los contribuyentes no sabemos con qué sustentar ciertos gastos. Entonces, en este caso en particular, ya el Tribunal Fiscal nos está diciendo expresamente qué documentación necesitamos tener para que el gasto sea
1: deducible. Igual, por ejemplo, rescato otro, ¿no? Uno de asesoramiento en salud ocupacional. Eso es muy común en varias empresas, tener este, apoyos en lo que es salud ocupacional. En este caso tampoco eh, aceptan la deducción del gasto, porque lo que dice el tribunal es que de la documentación que se presentó como sustento, no se aprecia el detalle que diga los días, lugar, hora en que se prestó el servicio, los trabajadores o áreas a las que que recibieron este asesoramiento o el plan de los cuales son los temas a tratar en el asesoramiento, no presentó informes ni otro documento del cual pueda verificarse que efectivamente este proveedor le prestó el servicio, ¿no? Y algo muy importante además es que dice, ojo, el hecho de que yo no acepte la asesencia no se ve contradicho por el hecho que tú me presentas copia de la factura, voucher contable, órdenes de compra, ¿no? Constancia del depósito de detracción y reportes de pago al proveedor, porque esto lo único que evidencias es que tienes las facturas, que las notas contablemente y que cumples con determinadas obligaciones tributarias, ¿no? Pero claramente la, la, el Tribunal Fiscal y la SUNAT están apuntando a que haya documentación adicional respecto del servicio en sí, ¿no? La fehaciencia.
0: Eso es importantísimo, David. Eso es un tema que tenemos que tener como contribuyentes muy, muy claro, ¿no? Tenemos que tener... Nuestros servicios deben ser fehacientes Y deben estar documentados con documentos escritos, ¿no? Obviamente también podrían haber visuales o auditivos, pero tienen que ser tangibles,
1: ¿no? Otro gasto que no consideró como deducible el Tribunal Fiscal, porque no se demostró la fehaciencia, fueron eh, la, la, servicios de prestación de servicios de full day e integración y bebidas, que pareciera un, un, de un evento recreativo, de repente alguna fiesta de fin de año, porque no se apreció. El programa en el que desarrolló, se desarrolló un evento, no habían comunicaciones a los trabajadores de la realización del evento o la relación de trabajadores que asistieron al evento, no presentó informe. Nuevamente, ¿no? Todo en el, en el, apuntando a cómo validas la. la la efectiva prestación del servicio. ¿no? Uno que sí aceptan es el de los pasajes aéreos, ¿no? Tienen una lista de gastos de pasajes aéreos y qué es lo que habría acreditado a juicio de la SUNAT. Estas facencias son los correos electrónicos que muestran las coordinaciones para aprobar el viaje de los determinados trabajadores, ¿no? El itinerario, boletos de viaje donde se consigna el viajero, reportes de viajes. Eh, y se cuenta con elementos mínimos de prueba que permiten a juicio del de Tribunal Fiscal eh, sustentar razonablemente y suficientemente la prestación de ese servicio. ¿no? Interesante la resolución, atentos a que mi voucher de pago no es suficiente, mi comprobante no es suficiente. Para todos estos tipos de servicio hay que ser muy minuciosos en lo que es demostrar la fe ciencia.
0: Claro que sí, sí, David. Muy interesante, porque si bien es cierto que la resolución del Tribunal Fiscal establece un precedente observancia obligatoria en su contenido, hay mucha más información que puede ser de utilidad para todos nuestros oyentes y para cualquier contribuyente en general.
1: Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio de Infocus.
0: Gracias, David.